0: Nous sommes dans une société où les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière. J'ai moins de privilèges qu'un homme mauritanien. Et si, en plus de cela, aussi, je suis femme noire en Mauritanie, ça fait encore un deuxième degré de discrimination. Parce qu'en Mauritanie, on a des communautés qui se chevauchent. On a un système qui est en place qui privilégie, en fait, la communauté arabo-berbère. Par rapport à la communauté euh, noire, qui sont les soniqués, les wolof, les Poulars et aussi la communauté ratine. On sent aussi qu'on est discriminé parce qu'on est jeune. Parce que chez nous, l'âge représente l'expérience, représente la sagesse qu'il faut. Ça veut dire qu'on ne vous prend pas au sérieux Absolument. Il arrive par exemple que moi, en tant que jeune là bas, je donne des formations sur les droits des femmes en fait. Et que les gens te demandent, tu as quel âge Parce que pour, eux, en fait, pour défendre certaines questions, il faut aussi avoir un certain âge. Et c'est aussi normal dans une société où la parole de la femme n'est pas tant valorisée que ça. Donc avoir la parole et de manière publique et de manière assez ouverte et sur des questions très tranchées. Et même sur des questions qui sont jugées des fois taboues, des fois problématiques, ça pose problème.
1: Et alors justement, Dienaba, c'est quoi la
0: réalité de la situation des femmes en
1: Mauritanie aujourd'hui
0: Très complexe, parce que la Mauritanie, encore aujourd'hui, c'est 66% de mutilations génitales féminines. C'est des femmes qui sont victimes aussi de toutes sortes de violences conjugales. Ça peut être des violences qui sont liées à l'économie, parce que les femmes n'ont pas accès à la terre. Donc, c'est même un devoir, en fait, de s'engager pour changer cette situation. Il existe un phénomène
1: en Mauritanie, celui des femmes qui sont emprisonnées, pour beaucoup d'entre elles, pour adultère alors qu'en fait, elles ont été
0: violées. Absolument. L'explication est toute simple. Il n'y a aucun article qui définit c'est quoi le viol. C'est au bon vouloir du juge. Le juge peut décider en fait que ce n'était pas un viol, c'était plutôt un rapport sexuel consenti. Et quand on parle de rapport sexuel consenti dans un cadre hors mariage, c'est automatiquement ce qu'on appelle le ZINA. Donc, c'est pas à des peines de prison. Le gouvernement a proposé un autre projet de loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Mais ce projet de loi ne passe toujours pas. Certaines femmes qui portent plainte pour des cas de viol se retrouvent en prison. Et comment vous expliquez ça D'abord, il n'y a pas une volonté ferme de l'État mauritanien de faire passer ces lois. Et pourtant, l'État a la, la majorité à l'Assemblée nationale, donc il peut très bien faire passer une loi. Par contre aussi, l'État est très regardant sur le discours en fait, religieux qui est réfractaire à toutes sortes d'émancipations liées à la femme. Je le dis haut et fort. Ce qui doit par ailleurs propager
1: une auto des femmes du coup, qui sont victimes de violences sexuelles.
0: Absolument. Mais surtout qu'en plus de ça, il y a déjà un poids social qui est là. On trouve toujours des excuses aux violeurs et on condamne encore la femme. Et la femme qui est victime de viol est aussi stigmatisée. Et donc euh, elle préfère rester euh, dans son silence quoi en fait. Et ça, est-ce que c'est des sujets dont vous vous saisissez On a des espaces de débat un peu partout euh, dans le workshop et aussi à l'intérieur du pays, des espaces qui sont réservés uniquement aux femmes. On libère beaucoup même la parole et d'ailleurs pour nous, ça constitue même une charge mentale. Alors Dianaba, vous vous définissez comme féministe, militante.
1: Et justement, vous menez cet activisme plutôt dans le milieu politique, alors en quoi justement euh, ce milieu pour vous c'est le terrain idéal pour défendre les droits des femmes en Mauritanie
0: Moi je me revendique féministe parce que c'est avant tout politique. C'est être exposé à des violences verbales, être exposé aux gens qui forcément ne comprennent pas en fait euh, la démarche. Avant que je l'intègre le parti, je sais que par exemple la journée du 8 mars n'a jamais été célébrée dans le parti. Donc c'est quelque chose qu'on a défendu et qu'on a pu intégrer dans les activités du parti. Ce qui fait que chaque 8 mars, on a soit des conférences, soit des activités politiques qui parlent des droits des femmes. C'est une question aussi d'imposer en fait qu'à chaque fois qu'on crée des commissions, qu'on fait des activités, qu'on forme des délégations, d'intégrer les femmes.
1: Et comment on vous a regardé à la maison quand vous avez annoncé que vous vouliez vous engager en politique, que par ailleurs vous défendiez des idées féministes et que peut-être le mariage <rire> c'était pour plus tard et qu'aujourd'hui vous alliez plutôt vous exposer dans l'espace public
0: Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment cette étape de « je veux, je veux » Tout ce que je sais, c'est que... Mon père n'a pas voulu tout de suite que je fasse de la politique. Ça, je me rappelle ça très bien, parce que c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Mais je pense que j'ai pu quand même le convaincre au fur et à mesure. <rire> Lors des élections présidentielles de 2019 où on soutenait la candidature de feu quand Hamidou baba en fait, il venait même au meeting. Donc, pour moi, c'est une victoire. Ma mère, euh, je sais qu'elle a aussi euh, ce regard protecteur parce qu'elle dit que je suis très active, je suis dans plein de choses. <rire> à plusieurs reprises, j'ai des intercations avec un leader politique. Ces militants m'appelaient pour m'insulter. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu de l'harcèlement, il y a eu plein de choses, comme n'importe quelle maman, elle a peur pour moi. Dienaba, si je vous dis l'Afrique qui gagne,
1: qu'est-ce que ça vous évoque?
0: L'Afrique qui gagne, c'est une Afrique épanouie, c'est une Afrique qui tient compte de l'autre moitié <rire> de sa population, c'est-à-dire les femmes. Pour une Mauritanienne, le premier besoin, c'est de se sentir protégée par l'État mauritanien, C'est de lutter contre l'impunité. Et une femme aussi qui a besoin de savoir aussi qu'elle compte pour la société, qu'elle a le droit d'avoir des opinions, qu'elle a le droit de participer politiquement et de participer aussi au développement de son pays. Les maintenir dans l'ignorance, la pauvreté ne mènera qu'au sous-développement. C'est à elle aussi de s'éduquer suffisamment, de prendre sa place dans la société.